0: Hello， 大家好，我是吉吉，我是对岸，欢迎收听非正常旅行电台。今天呢，是我们这个电台的第一期，也是我们的先导片。首先给大家介绍一下我们这个电台。我们现在应该是全网最遥远的播客平台了吧？因为我跟对岸就处于南北两个半球。哎，你要不先来讲讲你现在在哪儿吧
1: ？对的，我现在是在南半球最南边的国家，世界尽头的阿根廷。
0: 对，然后我呢就在。算是很靠近北极圈的地方了，我就在加拿大这边。我们俩都是因为疫情，然后就是困在了南北半球，真、这、的、个、距离好远啊！我们差不多距离了一整个地球。对啊，就超远的。然后我们俩现在还是属于那种隔着时差给大家录电台呢，真的是太不容易了。<笑>而且我们俩现在这个还有延迟，因为我就是我讲完一句话，我就能听到你，可能要过个一两秒才能反应过来。太远了，
1: 没办法，而且我还不在大城市。我现在是因为阿根廷隔离期嘛，然后我就住在一个阿根廷朋友他父母家的乡下，连手机数据、手手机信号都没有的地方
0: 。你这个真的是彻底进入了农场生活。对，仅靠着一点点的 WiFi。跟你比起来，我的生活已经算是非常的舒适了。因为我现在在这边，就是我偶尔还能跟朋友出去，我们俩就攀攀岩，然后还能去湖边玩什么的。就虽然隔离吧，但是属于条件比较舒服的隔离。而且，像加拿大这边就天气，它并没有特别热，不像就是国内的夏天，就国内夏天真的好热。这边还算算是蛮凉爽的。我今天早上我们还去看鸟了呢，就四点起来去看鸟，这么开心。对，然后我们就看那种什么蓝色的鸟什么之类的。你是不是已经森林看够了？啊、呃，我这边就是附近
1: 什么都没有，呵
0: 呵我真的是附近什么都
1: 没有，就是除了因为我在潘帕斯大草原这边呃方圆七公里以外，就是没有其他邻居，没有其他人的草原上面就只有一些牛啊、马啊这些呵呵。而且我们现在南半球是冬天啊，哦、对,对对对对，南半球是冬天，再加上这边就是冬天风还特别大，没有遮挡的这种，所以。现在是特别冷，然后我在这个地方，因为还是挺原始的，所以都是靠，就是有个壁炉，然后靠烧木柴来取暖。然后要洗澡的话，水也需要生火来洗澡
0: 。我现在脑海中想象的画面是你在一个森林里，然后小木屋，然后还能有壁炉能生火。但我感觉可能你的现实生活中
1: 不是这样子的，对吗？理想和现实还是有一点差距
0: 。你生火是需要自己去，就是把那个柴火放进去吗？自己烧水吗
1: ？对，就是我朋友和他爸爸会去他们远处的小树林，把已经倒下来的树去砍成一段段的木头，然后拿回来。如果他们白天不在家的话，就是我自己把这些木头扛到屋子里，然后往壁炉里面扔。我的妈
0: 呀！你这听起来跟那种荒野求生都快差不多了。
1: 对，我现在生活的技术已经提升了很多很多。下次
0: 可以让你去野营了，因为我我们每次去野营都要花好多时间去生那个营地的那个篝火。看来感觉你。已经熟练的掌握了这项
1: 技能。好的，下次带上我。可以，可以，可
0: 以。<笑>那是。我就想说，你当初去南美的时候，你有想过你自己会在那里待这么久吗？没有
1: ，真的没有
0: 。是不是感觉去完那边之后，就很长一段时间再也不想接触大自然了？需要见点人是吧
1: ？我还是很喜欢大自然的，其实、啊，但是就是。如果一直待在一个地方，我就会很闲不住。我是喜欢很多样性的，比如说有海啊，有山啊，然后每天可以去不同的地方啊。其实我是前去年六月份辞职旅行嘛，然后来南美这边玩的已经差不多了，四月份打算回国了。突然就是南美疫情这边爆发，所以阿根廷这边就实施了全国非常严格的隔离令，外国人是都不能外出的这种，当地人也不能外出啊。我朋友邀请我来这边住一个星期，然后来了以后就这个全国隔离令不断的延长，不断的延长，每一次看到看好像隔离期差不多到几号就结结束了，结。结果新闻上又说啊，这个隔离期又多延长两个星期，这样子就所以在这里一下子待了差不多四个月
0: 。我其实跟你差不多哎，我也是三月底的时候。然后我本来也打算就是四月份去南美，然后那个时候因为疫情已经开始有一点点爆发迹象，我就说那我先来我朋友家住两个星期，等到四月的时候我观察一下，看看如果就是说疫情控制的比较好，因为那个时候南美还没有怎么爆发，我还抱着一点点期望，就觉得我自己还是能够去南美旅行的。然后结果我就来我朋友家住了两个星期之后呢，我就发现哎完蛋了，南美这。就是那三月底，差不多四月初，对吧？对，就那个所有的南美，几乎所有国家的那个边境线都关了，然后机场也关掉。我想说，哎呀，完了，我也去不了了。然后我也是差不多从三月底，我又从温哥华搬到我现在在的这个地方，是一个。就是内陆的小镇，这边有一个很大的湖，然后是一个葡萄酒的产地，就是这边好多酒庄，然、哦、后全都是那种 l i q u i d store， 就是呃，就是加拿大这边卖酒的地方。哇，隔几米就是有卖酒的地方，酒庄都开嘛？现在现在酒庄开了蛮多的，但是也是那种你要保持。他会控制人数，你可能要提前去预约。以前就是你进去，然后你可以参观，你可以那个 tasting 就是品酒，你不需要就是提前两三天，然后去定好你的位置，因为他就不能让很多人同时进去了。哎，加拿大是什么酒呀、啊？这边我现在在的这个河谷叫 Okanagan 然后它是葡萄酒比较多，然后也有比较多的果酒，因为这边有很多那种不同的果园什么的。这边的酒我感觉都是偏水果风味的比较多，即使它是葡葡萄酒两个，我也没有去过很多酒庄，就去过一两个的话，我感觉就是它是比较偏向那种。甜一点，然后很浓的那种水果香气的那种葡萄酒
1: 。阿根廷也是有特别多的葡萄酒，还有啤酒，但是在我待现在待的周围这一块都没有，就啥
0: 都没有是吧？对、哎，真的，好想好怀念，就是跟一群朋友一起喝酒的日子、啊。现在就是是的是的，已经过不上这种见人的生活
1: 了。那<笑>以后我们可以找一期专门聊一聊我们喝的酒。<笑>要<笑>去旅行的时候喝的酒，是的，是的。哎
0: ，咱俩还没有讲我们俩是怎么认识的呢？你
1: 还记得吗？是
0: 咱俩不是墨西哥认识的吗？那其实从我们俩就没见了几个小时，对吧？对，真没有。我们俩是在墨西哥的一个小的。
1: 镇一个很小的小镇叫 Semi Galday y o n d e
0: 我我都已经不记得那个名字了。我就想说，我们那个时候认识，然后好像也没有碰面干了啥，就就互相加了个微信。你好像就去其他地方了
1: 。对对，我当时是因为记得那个小镇，我就待了一个晚上，然后第二天玩了一个白天，然后就走了。然后因为其实，在墨西哥，嗯，我们是。五年前，对吧？五年前其实中国面孔、亚洲面孔还挺少的，在墨西哥，尤其是在这种小镇，基本上就没有看到什么亚洲人。当时一见就觉得，哎、啊，有亚洲人，还是中国人，太感人了。
0: 对的，<笑>对我们俩就算是五年前，然后在墨西哥有过一面之缘之后呢，我们俩就是加了个微信，也没有怎么聊，反正就是网友。<笑>
1: 就成了默默地、默默地关注着彼此的网友
0: 。我们俩其实是最近才联系上的，就是因为我想要做这个播客，然后正好我就跟你聊到，就是说，诶、哎，你最近在干嘛？然后你就说你也很空，在阿根廷放牛放羊什么的，我就想说，诶、哎。那要不我们俩来做个播客，反正咱俩也没有人跟我们俩聊天，我们干脆自己把这些有意思的故事拿出来讲一讲。然后我就问了那个 Dan， 我就说，哎，你要不要来跟我一起做播客？然后他就也很感兴趣，因为我们俩属于旅行的风格还比较像的那种，就都喜欢去一些不太常规的地方，然后也不怎么执行旅行计划。我们俩。去过好多地方都挺类似的，就是各种往偏远山区跑，各种小镇、第三世界的国家走，啊，各种
1: 各种危险的
0: 地方，还有。对的，对的，对的，我们俩就其实是旅行的风格很像，我们应该可以聊出来很多有趣的旅行故事。对我们其实就应该跟大家讲一下，就是我们俩其实并没有很熟，因为刚才也跟大家讲了，我们其实也只是网友。然后因为大家有很多共同的旅行经历，然后觉得每个人都有很好听的故事，所以我们俩才打算开这个播客来给大家，就是。聊我们的旅行故事什么的，所以你们之后在电台里面听到说，哎，这俩人怎么不熟呢？你们就千万不要怀疑，因为我俩是真的不熟。
1: <笑>那要不你先来介绍一下自己，跟我介绍一下，也跟观众们、也跟听众朋友们介绍一下。
0: 那我就讲一下我自己的一些就是个人的经历吧。我知道你是是上海人对吧？
1: 对我是在深圳长大的上海人，
0: 我是在上海上的大学，就在松江那边。我读的是工科，我学的是纺织。然后毕业之后我就出国读书，转了一个跟工科完全不相关的。我出来之后我就念了那个服装设计。然后等我服装设计毕业之后呢，我就开始干数字营销，做摄影师，做平面设计师，反正跟我读的专业是半毛钱关系也没有。我属于那种什么都有兴趣，然后什么都会干一点。我在这边去夜市摆过摊，就是这种华人的那种呃夜市，然后你就卖一些什么小吃、什么台湾美食，然后我就跟我朋友去卖手机壳什么的
1: 。哎，你要是你要是最近在国内，你知道国内不是还在推夜市啊，推摆摊？
0: 对呀、啊，我就想说，我这个资历可是杠杠的。然后我在这边，因为我不是学服装设计嘛，我就还帮这边就是很 local 的那个服装学校去帮他们教小朋友怎么缝纫啊什么的。我后来比较正式的工作就开始做 digital marketing， 就是帮人家经营他们品牌的 Instagram、Facebook， 然后他们的一些 social media， 还有在网上投广告这些。呃，但是我其实比较多的是做那种内容创作，就帮他们去拍摄一些品牌的就形象的商品，然后帮他们做网站、做平面设计，就是做这些东西。反正我觉得有意思的，我都会去干一点，就大概是这样子。这就,就是我自己差不多的。算是工作生活的经历吧。哎，那
1: 你呢？我还挺向往你这种自由职业者的生活的。我现在也在往这方面发展。其实我的经历之前都是比较中规中矩吧，就从小就对从小就是努力的学习，然后考上了，当时是上了中国 top ten 的一个高校的生物科学专业。然后上了以后，就觉得自己特别的不喜欢，就比如说有一门解剖课，我们解剖了。各种各样的东西，而且因为我们是就是我们生物科学专业算是全国最好的之一，所以就每个人一只动物去解剖，我就很受不了。每天就要花个八九个小时的时间泡在实验室里面，就很受不了。因为我是很喜欢跟人打交道，很喜欢到处去逛啊、去闯啊，我就不能就一个人待在实验室里静静的做实验和写报告。对，后来我就是辍了学，去了美国读了酒店管理
0: 。哇，那你其实也蛮有魄。魄力的，就是你能上 top ten 的高校，然后你从从一个生物科学，那已经其实你也算是理工科的那种，对吧？对
1: ，理工女
0: 。那<笑>咱俩都是，你也是跟我一样，就是完全读了一个完全不同的，因为酒店管理其实比较偏工商科了
1: 。对，他，我的学校就是属于商学院下面的
0: 。你是去美国哪个城市读的呀
1: ？我在美国丹佛 （Denver， 科罗拉多州）的。有特别美的洛基山脉，
0: 这边也是洛基山脉，就是我现在住的这个地方，就是洛基山脉是从就是我们这边，然后一直到你那边，啊、哎，咱俩原来这么有缘分
1: 啊！是的，再到现在阿根廷这边安第斯山脉，其实还是同一条山脉。哎呀
0: ，我的然后，哎，你继续讲，你读那个酒店管理。
1: 对，我在美国就读完了本科，然后在那边又工作了一年，再回国。回国我是回到了上海，我的工作经验基本上都在酒店行业的，就各个方面，就在酒店内部啊，酒店运的运营、酒店咨询，还有包括在酒店集团的收益管理，我都有做过。但是就是说我以前学酒店管理是为了旅行。<笑>有更多的旅行机会，但是后来发现，其实如果在酒店行业当中工作，工作中其实并没有太多的旅行机会。看你的职位吧，看你具体做什么。像酒店咨询会有比较多的出差机会，但是其他的话其实没有太多的出差机会。所以后来的话，我都是会用每年的年假，然后结合公众假期、工作期的间隔，然后一有时间就出去旅行
0: 。因为因为我就是跟你。完全是你可能你当初去选学酒店专业的那个心理，可能有很多出差的机会，然后全世界的酒店随便住
1: 。对，要看企业，基本上就是国际酒店在国内都是外企嘛，所以如果你是在一家酒酒店内部工作的话，那其实假期不算太多，大概五六天起，但是也要看是哪个酒酒店集团，也要看业主吧。但我后来酒店咨询啊，还有在酒店集团的话，基本上就是。就是从每年有十天或者十五天的假期起步的。我读大学的时候就有开始在美国就有开始实习啊，然后兼职。我工作经历加起来有七八年了吧？我一说我的工作经历，我会暴露我年龄
0: 、啊。那又没关系，咱俩又不是你什么二十出头的小姑娘，年龄也无所谓了吧？<笑>对吧？没有活到这个岁数，怎么来给大家讲故事？你说是
1: 是。而且最重要的是，我们看起来还很年轻，呵呵我们有一颗年轻的心
0: 啊！那是我们的听众朋友们有去过就是什么南美第三世界国家旅行，你们应该就会深有体会。但凡是个亚洲小姑娘，一到了南美、北美，他人家都会觉得你才刚上大学大一，因为我们跟那些老外比起来，我们真的是超年轻。我现在出去，他们都觉得我才上大一。<笑>
1: 对，不单单在美洲，就是大部分其他人看我们都会觉得挺年轻的，嗯、挺小的。嗯，哎，那这近你旅行了多少年啊？你
0: 去过了什么地方？我旅行吗？对，我去的国家肯定没有你多，因为我知道你去了四十几个国家嘛。我其实。去的国家大概就七八个吧。没有出国之前，我比较多就是在国内旅行，然后就反正就是大学四年吧，就天天都到外面跟疯了一样。我就基本上我每个月都在外面旅游，有个什么周末，然后有什么清明节、五一、国庆，我从来不在任何的节假日回家。我然后但凡是个假期，我就会出去玩。那时那会儿也穷，那会儿就特别穷，然后也没有多少生活费，就各种穷游。什么搭车，然后当沙发客，然后住那种什么二十几块钱的小旅馆，就是你能听到隔壁所有的声音和楼下的声音。我坐过最长三十几个小时火车，然后基本上我坐火车我都坐通宵，因为那个时候为了省钱，就想说你在火车上睡一夜，你就不用去付那个旅馆的钱。我就可能周五晚上去，然后一通宵到那个地方，然后周末玩两天，周日再一通宵回回学校上课。天哪，真的是为了出去玩就超级拼的那种。我想我在国内，我其实去了。就没花多少钱，但是我差不多大学四年，我基本上中国至少去了一大半吧，就西南西北。我那个时候搭车，我毕业前大概搭车从昆明。然后去就是大理、丽江，然后一路上线去拉萨，然后又从拉萨搭车去尼泊尔那边，然后大学毕业之后又去新疆搭车，就南疆、北疆逛了一圈。哇
1: ，那你这搭车经验非常丰
0: 富啊！对，其实那两趟搭车就已经好几个月了，所以就是每天都在路上，主要是为了省钱，没钱那时候。自己不挣钱，然后又不好意思问爸妈要钱，就爸妈给了生活费。你想说玩是你自己玩的，那你也不能问人家要钱吧？我就觉得不太好意思，然后就疯狂省钱。我记得我那时候为了省钱，我去尼泊尔的时候，在尼泊尔他不是有很多那种首饰什么的，我就在朋友圈发，然后帮朋友带回来卖那种印度啊、还尼泊尔就是那种织的那种布，然后围巾，还挣了好几千呢。
1: 哇，可以啊你
0: ！对，就就为了存钱就这样子。记得那时候我帮人家带那个，就你知道丽江有那种手鼓，不知道大家有没有去过丽江？去过丽江可能都看到有点像非洲鼓，然后像尼泊尔那边也很多。我就帮人家背那个鼓，从加德满都一直背到拉萨，超级就是难背的。虽然它不重，但是它就很大一个，就是那种敲的鼓，然后背过来然后卖。我、哦、那时候真的是太平了
1: 。你有没有一路敲鼓敲过来？还是你只是帮别人背着
0: ？我就帮别人背，我几乎没有音乐细胞。你知道，我特羡慕，就是那种出去旅行的时候，你能够。那个背个吉他或者上去就能给给人唱个歌，因为我感觉音乐其实是很好的那种桥梁。但我就属于那种五音不全，我一唱歌我就感觉大家都要抖三抖
1: 。好吧，那我以后就不逼你在我们的博客上面唱
0: 歌了。等我练好一点啊，我现在还在勤学苦练当中。想说，我怎么着也得练一首拿手曲目，对吧？最好还是个中文歌。你看，我们去国外，你唱走调了，人家也不知道
1: 。没错。
0: 这就是我大概在国内的那种旅行经历。然后我出国之后，其实就没有去很多国家，因为首先我出来读书，就相对来说可能会觉得物价各方面就会觉得比较高。北美这边是不太适合背包旅行吧？我这么说？就是每个地方离得都特别远，然后这边的那种青旅条件也没有国内那么好。国内现在其实很多青旅都做的很有特色，就都很漂亮。然后这边青旅我有住过几次。都很贵，然后就非常简陋，可能他一个床位要五十到六十刀。那你其实如果你有朋友跟你一起出去玩，这边的那种什么 hotel， 然后 motel 那种，就一百块钱一个双人间，
1: 你知道吗？我以前我以前就是在万豪下面的酒店工作的时候，呢，住酒店有员工价，到冬天的时候员工价还能再打个五折。哇
0: 塞，我应该早点认识你。<笑>
1: 对，所以我大学的时候有一次去到那个三藩市，然后在黄金地段联合广场那边一个超级赞的酒店，我才付了二十多美金。然后羡慕。对，然后二十多美金。当时有一个澳大利亚的朋友告诉我，他在那附近一个青旅，一个床位一个晚上一个人也要三十美金。
0: 我去年去住纽约的青旅就已经要六十几美刀了，我就觉得超级贵，但是没有办法，就是纽约本来就贵，但是加拿大这边也都要五十多，就真的很贵。就是来北美之后，你就根本没有办法去穷游，所以我来这边之后就会跟朋友一起去公路旅行，去各种国家公园。我美国的我都去过好多，像西雅图那边，然后加州的那个 y o s u m m i t 然后去黄石，然后去过纪念碑谷，就马蹄湾。
1: 美国的国家公园还是挺不错的
0: 。对，美国国家公园是真的很不错。就工作之后，其实旅行的机会就相对少了一点。不会说你会有一整块的时间，像学生就寒暑假什么的，我相对去的就比较少，可能都是比较偏向于周边的游。然后回国的时候，我每年会回国的时候，我就会去国内大玩一趟。我就是那种很没有良心的人，就是我可能回国一个月，然后我会。跟我爸妈就是待个两个星期，我觉得这是我的极限了。两个星期之后，我绝对要跟我妈吵起来。回家待个一个多星期，八九天的时候，我就买一张机票，然后去国内其他地方玩，玩个两个星期，我再回来。这个时候，我妈就哎呀，女儿又要走了，然后又对我很好。我也感觉你其实玩的比我还多吧。
1: 我其实大学的时候玩的并不多，因为寒暑假很多也是用来做兼职啊什么的。然后我在法国交换了一个学期。
0: 你是在美国读书的时候，然后去法国交换的吗？
1: 对，我是在美国读大学的时候，然后因为我们大学特别鼓励 study abroad 这种 program。当时我学了一年的法语，在学校里面，我本来是想去瑞士交换的，因为我们学校有一个特跟瑞士一个特别好的酒店管理的学校合作。等到我要申请的时候，这个项目被取消了，因为学校觉得把我们送去瑞士那所大学实在是太贵了。所以后来呃我就想那就去法国吧，反正学了法语，最后是选了巴黎。那
0: 很棒哎，我也超想去巴黎的。
1: 啊，我初中毕业的时候，跟我妈还有她的同事是一起来了一个欧洲十国游，十五天十国游，然后十五天还是第一天的什么晚上集合出发，然后最后一天的一早就要走，其实就只有十三天，然后大部分的时间还是在路上，因为很多景点就是 OK， 导游说我们现在有十五分钟，你们下去拍个照，就回到车上，购物呢就把我们扔到商场里面购三个小时、四个小时都不走。那一次经历之后，我就发誓我再也不会跟国内的这些团出去游，就是当地的什么人文呐、啊，这些都了解不到。对，然后那个时候其实我特别不喜欢巴黎的，我就觉得哦，巴黎好像没有大家说的,的想象中的那么好，然后就是又脏又臭，然后就是又游客又多。对，但是我后来真的是用交换在那边的三个月，经常没事就一个人在外面的街道上面走，然后去当地的咖啡馆，去当地。一个个的一些画廊啊、博物馆啊，就特别喜欢，就那个时候才爱上巴黎的
0: 。你可能真的是要在那些地方生活，你才能够感受到那个城市的文化。说，我那时候还特羡慕，就去欧洲读书，因为我也有蛮多同学，然后大学毕业之后就去欧洲读书，我就想说超羡慕的，因为你去欧洲读书，就等于你把欧洲所有的国家都可以游遍，因为欧洲国家离得又近嘛，然后你就可以到处玩，不像北美。我在加拿大这个破地方，我要去个美国，我还得坐个飞机，然后各种倒腾，根本没有办法玩，就是体验来体验去，就是从这座山体验到了那座山头，
1: 就这种感觉。加拿大本身也很大，欧洲就特别适合像一个人啊背包旅行，像申根国之内，就是你不需要另外签证，然后它也有这种全欧洲的火车系统，你可以买一张火车卡就可以穿越好几个国家的这种。特别特别的方便
0: ，这个咱俩之后可以讲一期，因为我知道就是很多观众都会想知道，就是申根签证啊，然后就是欧洲这些国家怎么玩才比较好。我觉得你这个方面的经验应该很多人蛮想要参考的。哎，现在听我们这个播客的朋友，如果你们对欧洲怎么玩，然后怎么欧洲深度游，包括签证啊，然后包括刚才丹讲的就是车票什么的，你们感兴趣的话，就一定要在下面留言告诉我们，我们到时候就可以专门去录这一期节目。记得留言啊。然后你继续<笑>
1: ，好，那我继续讲。就是在法国的时候，其实我并没有像很多其他人一样，每一个周末都出去，因为我觉得我也需要很多时间在一个城市，想把一个城市了解的更透一些。所以很多的周末，我是在巴黎去参加一些，他，巴黎有特别多的节，就关于历史的呀，关于艺术的呀，这种或或者什么夏日音乐节啊，在城市各个角落都有活动的这一种，这样子才能更好的去了解一座城市。那在整个学期结束以后，我是一个人坐了火车，从巴黎一直玩到德国，然后又到了捷克，比较深度的把德国的南部和布拉格这边玩了一下。之后的话，我就基本上都是像之前说的，我用工作的假期和间隔期，要只要一有时间，我就会说走就走出去旅行。像我说，我特别讨厌跟团，我又是个很爱自由的人，所以我大部分的旅行都是一个人去的。就看到便宜的机票，看到有意思的地方，然后我又正好有时间，我就出发。我我很喜欢去那些有特别独特的文化，然后又很远又比较小众的一些国家，像你说的第三世界这种国家，我也是特别喜欢的。是因为我之前是在酒店行业工作的嘛，作为酒店行业的员工也是有一些 benefits 的，所以有时候去到一个国家，我虽然大部分的时间我会住青旅，偶尔会做一下沙发客。那呃，如果当地有一家我们集团下的酒店又有员工价开放的话，我也会去住一个晚上去体。验。验一下
0: ，啊、嗯，就是你在人生不同的阶段，你就是会根据自己不管是经济能力也好，你的人生阅历，你的就是工作经历也好，你就是会去选择不同的旅行方式，就没有必要说你一定要很穷游，或者也没有必要说你一定要非常奢侈度假风的旅游，就是你在你的那个阶段，你选择就是你能力范围可以支持的旅行方式
1: ，对，选择适合自己的就好。我除了除了豪华的酒店，然后我也住过吊床。我最近在南美旅行嘛，然后在哥伦比亚有好几个晚上都是在沙滩上啊，或者哪怕有一次是在铁皮车里面的吊床上面过夜的。对，然后这次因为我是去年六月份辞职旅行，然后时间比较长，所以这次的旅行途中我也是有尝试打工换宿。大部分的打工换素，我是在青旅做志愿者，然后除了在青旅，我也是有在过一个农庄待过一个星期，帮农庄的那个老爷爷种。蔬果啊，然后种番茄啊，然后除草啊，特别有意思。然后我也在智利，我也有帮过一对跨国情侣，他们是女生是智利人，男生是英国人。他们买了一个房子，他们想把这个房子改造成一咖啡店。他们也是有开始就是寻找帮他们去做一些简单的工作，比如说像磨个窗啊，刷个油漆啊这些。然后他们也提供食宿
0: 。我唯一没有尝试过的就是打工换宿，这也是我就是还一直蛮想尝试的。我们可以之后就是专门开一期来讲讲，就是旅行也可以省钱的方式啊，然后怎么才能在旅行中挣钱。
1: 其实环游世界真的不需要很多的钱
0: ，嗯、真的真的。你刚刚我听你讲，就是关于你住过的，就是很多五星级酒店，然后青旅这种，我觉得我们完全可以再出一集，专门来讲咱俩这些年住过的特别顶级豪华的酒店，然后特别特别破的地方，分享一下我们俩奇葩的住宿经历。我们好像也聊了蛮多的啊、哦，是不是应该给大家讲一下我们俩为什么要做这个播客社，或者说？咱俩做这个播客会讲啥？好的，就是大家可能听我跟 d a 前面这一长段聊下来，就知道我录这个播客是想要来跟大家分享，就是我们两个的旅行故事啊，然后我们有一些就是比较奇奇怪怪的旅行经历，然后可能有时候很悲惨，有时候很搞笑，<笑>或者是我们俩对于旅行的一些看法，包括我们当然也会跟大家分享很多就是旅行的干货，怎么才能环游世界，包括上面我还提到说我们可以教他。大家怎么去做欧洲深入的旅行？然后怎么去辨别一些什么好的住宿？就等等，这就是我们可能播客会做的一些内容
1: 。我们来说说为什么我们这一个播客会叫非正常旅行吧。
0: 顾名思义吧，就是非正常，就是我们俩去的地方都是那种不太常规，然后我们俩的旅行经历也算是比较偏门的那种。我
1: 们的旅行方式也不太常规，不太正常。
0: 是的，是的，是的，是。的。而且就是你听我们俩聊天，你就知道我们俩就属于那种，虽然我俩理工科出身，但我俩就属于那种特别能跑偏的。对
1: ，所以后来都没有继续学下去理工科。
0: 找到原因了是吗？咱俩都放弃
1: 了读理工科的原因。你看，我们从南半球聊到北半球，然后
0: 搭车聊到了喝酒，反正就是。我们叫这个名字，就是因为我们可能跟大家分享的这些内容，就是不太会是你经常在旅游节目里面听到的一些，就是很正规的。我俩可不会，就是说今天你去欧洲旅游，你就应该这样玩。然后我现在给大家推荐景点一二三四，这绝对不是我们俩这个电台的风格。对<笑>我们俩就属于我们俩想聊啥聊啥，但是呢，我们就绝对会给大家奉献特别特别多，就是。有意思的，然后你在别的地方听不到的这种旅行故事。
1: 那我们也希望，就听了我们的故事，如果你们去旅行的时候，可以更注重去发现一些不一样的地方，一些用一些更独到的眼光去看不同的国家、不同的文化，去更深入的体验一个地方。对的
0: ，对的，不只是旅行，就是旅行，然后你的工作，还有你自己的生活，其实我们去看这个世界，我们之所以要走出去去了解这些，就是因为在这个世界上有太多太多人，他们用我们可能完全想象不。不到的方式正在生活着、工作着，他们的文化背景、他们的生活习惯，可能是在我们的认知体系、我们的教育系统下是完全接触不到的。这可能就是我们想要鼓励大家，或者说我们两个人自己有这种想要去出去看、去了解的那种。原因吧，因为你看的多，你才会觉得，哎，你的生活方式不是只有那么一种，你对很多事情的判断、你的价值观、你的衡量标准也不是只有那么一种的，你可以活得很精彩，用非常多不同的方式去精彩的生活。对的。那我们什么时候更新呢？那目前来说，你可以在那个喜马拉雅看到我们的这个电台，我会把这个链接和联系方式放到我们文字栏里面。包括我和 Diane， 我们两个都有自己的公众号和微博，我们会在里面去分享我们的一些旅行经历，然后把我们包括电台的一些浓缩和精华都会写在我们自己的就是公众号底下，所以大家也可以去关注，是会在每周六。又更新在喜马拉雅，就是下周六我们就会上映我们的第一期的正片，所以记得大家要准时收听。如果你有想要听的一些内容，或者你想要了解的一些旅行类的话题，你也记得在底下留言。然后我们俩一定会去看所有人的留言，就欢迎大家关注我们的电台，然后多跟我们分享你的旅行经历。那这就是这一期电台的内容，咱们下周六见，拜拜。下周见，拜拜。